0: Como que você, é, que dica você daria para os treinadores para também lidar com, com as pressões, com o estresse? Porque é, a carga dos treinadores também é muito muito alta, né? A cobrança interna, cobrança externa, enfim, cobrança por, por resultado. São poucos os clubes que que não cobram resultados né? Do, dos treinadores, das comissões técnicas. Como lidar com isso também no dia a dia? Como lidar com isso na vida pessoal?
1: É, bom, primeiro, eu, eu digo por mim e talvez por muitos treinadores próximos, né? Que nenhuma cobrança é maior do que a nossa própria cobrança. E, e eu acho que isso é um grande problema, né? Eu venho tentando trabalhar isso comigo mesmo, é, para diminuir um pouco essa minha auto-cobrança, que em alguns momentos ela é positiva, né? Porque te instiga, te, te faz buscar mais conhecimento, aprimoramento mas quando ela passa do ponto, isso passa a ser negativo. Então, é, eu acho que a, a principal sugestão que eu, que eu posso dar é que, muitas vezes, os nossos objetivos não estão alinhados com o objetivo do nosso público, dos nossos alunos, numa, numa escola, dos nossos atletas, no trabalho esportivo. Muitas vezes, os atletas estão ali para se divertir e nós queremos ser campeão do mundo porque aquilo vai nos trazer algo importante, né? Então, acho que nós não podemos esquecer que nós, na verdade, nós estamos trabalhando para os atletas, e não os atletas estão trabalhando para nós. Né? Então, é, nos últimos anos, eu mudei um pouco o foco da minha carreira, né? é, justamente por conta disso. Hoje, o que mais me satisfaz é contribuir na formação das jovens. Não é ganhar um campeonato, não é uma convocação, não é um prêmio. Então, acho que a partir do momento que a gente se desvencilia um pouco desse desse processo de, de buscar a todo custo os títulos. A gente passa a ter um dia a dia, uma trajetória, uma jornada muito mais agradável e os resultados só parecem melhor ainda, né? É, como dizem às vezes, né? se você ficar correndo atrás de dinheiro você não vai conseguir, né? faz o que você tem que fazer e o dinheiro vai vir atrás de você. Tem gente que fala isso nas finanças, não sei se é verdade. Mas no esporte isso tem sido assim. Quanto mais você busca ganhar, ganhar, ser campeão, menos você ganha, mais você se frustra e menos você faz o bem para os seus atletas. A partir do momento que você inverte isso, passa a trabalhar para os atletas, é, primeiro como um professor, ajudando na formação, colaborando com o crescimento dos seus atletas, o resultado vem como uma consequência natural e sem tanta, tanta pressão. Eu acho que nós precisamos... É, mudar um pouco isso, né, muitas vezes nós trabalhamos é, em, em busca dos nossos objetivos um trabalho meio egoísta isso é muito comum no esporte, né você vê ali atletas muito novos fazendo coisas que não deveriam que serão prejudiciais na formação a longo prazo o professor, o treinador pulando etapas porque ele quer ser campeão a qualquer custo naquele ano então eu acho que nós temos que é, entender qual que é o nosso papel e acho que a nossa cultura atrapalha muito né Falcão porque nós vemos aí nós vemos uma cultura futebolística né então existe Sim. uma é, uma imagem do treinador milagroso né o time tá jogando mal perde dois três gols você manda embora o treinador contrata um novo treinador e aí, parece que numa varinha de mágica, num passo de mágica, em uma semana o time vai mudar completamente. essa imagem que a gente tem na né? vida. Então, a gente, nós supervalorizamos os nossos treinadores. E como treinador, eu digo, nós não temos tanto poder assim. O nosso trabalho depende de tempo, depende de, né, de uma figura passada. Então, é, é um trabalho a longo prazo. E a gente trata o treinador como se fosse mágico, né? então isso só aumenta a pressão em cima do treinador e do próprio treinador consigo mesmo então, nós temos que entender que não existe mais isso no esporte existe trabalho, existe trabalho a longo prazo
0: Perfeito Cris, muito bom, muito legal você ter comentado sobre isso né Caminhando aí para o final aí da nossa conversa que está bem agradável, a gente poderia ficar aqui horas né conversando eu queria fazer mais duas perguntas para você, a primeira é como como que está sendo é, para você na pandemia, né? O seu trabalho, enfim. Porque, querendo ou não, isso afetou todos nós, né? Afeta ainda. A gente não passou ainda pelo processo, enfim, a gente tá no meio do, do caos. Mas, poxa, a gente tá aí mais de 100 dias trabalhando né? por aplicativo. E como tá sendo essa experiência para você? E como é que você enxerga isso para as atletas? Bom, é, primeiro que
1: é uma situação inesperada, né? Eu, pelo menos, nas minhas reflexões, nunca imaginei que passaríamos por isso. É, nós, como o mundo, né? Uma situação em que aí, durante um período, o mundo inteiro parou. Né? Ficar em casa, trabalhar pelo aplicativo, trabalhar online. Então, foi uma coisa muito nova e que acho que nós fomos aprendendo durante o processo. Eu lembro que ali em março, abril, eu comecei a procurar cursos e não tinha nada na época, né? como fazer um treino de basquete online. Né? E agora já tem algumas coisas disponíveis. Mas eu acho que a, o que nós fizemos, né? e você faz parte disso, nós primeiro nos preocupamos com o bem-estar das atletas. Então nós fizemos, é, desde março até agora, né? para quem assistir depois, nós estamos aí no, no final de novembro quase, nós estamos aí há muito tempo já trabalhando todos os dias, de segunda, a sexta, mantendo a nossa rotina, que eu acho que é um ponto importante para as alunas, para as atletas, manter a rotina, mesmo dentro da pandemia, é, e com atividades variadas. Alguns dias, atividade voltada para basquete, então, trabalhando conceitos teóricos de basquete, que depois possam ser úteis quando voltarmos para treinamento, para as competições mas a maior parte do tempo trabalhando com conteúdos que são importantes para ver nelas a longo prazo e nesse momento. Então nós temos feito muitas discussões em cima de livros, em cima de filmes, temos é, proposto é, debates, diálogos, seminários e as atletas se apropriando de alguns temas que muitas vezes elas deixam de lado nessa área e que nós vemos o quanto que isso traz de prejuízo no né? longo Eu acho que os atletas, principalmente os americanos, né, atualmente, estão muito engajados em questões sociais, como né, de, de igualar um pouco aí as questões do, no esporte masculino e feminino, o programa social do Black Lives Matter, né, contra o racismo, e, geralmente, nós vemos no Brasil é, atletas pouco engajados nessas ações, né? Então, eu acho que um dos que mais se manifesta atualmente é o Casa grande que na verdade é um ex-atleta, mas são poucos atletas em atividade, usando a sua fala, usando a sua força, usando a sua plataforma para construir um mundo melhor. No basquete, nós temos a Miris fazendo muito bem esse papel e nós estamos tentando desenvolver isso nas nossas atletas. Então, acho que a pandemia... É, foi um momento de crescimento como jogadora, um momento de crescimento como pessoa para elas. É, e fizemos o melhor possível dentro das condições que nós temos, que é uma das nossas ideias, uma das nossas filosofias de trabalho. Olha, o melhor que nós podemos fazer hoje é o treino através dos aplicativos. Então vamos fazer o melhor possível, vamos continuar plantando, porque essa colheita um dia chega eu acredito que foi um período difícil, né? E agora nós estamos num momento muito difícil, desafiador, porque existe uma sensação de que a pandemia acabou e não, né? Nós estamos aí numa subida, um início de talvez uma segunda onda de contágios. Então o
0: trabalho continua, mesmo a distância, o trabalho continua. É, não é fácil mesmo, não está sendo fácil para ninguém, né? Literalmente é, é complicado a gente ficar enfim, isolado e todas essas questões aí de das preocupações que a gente tem conosco, com as pessoas que a gente gosta, né, e essas mudanças aí não foram não foram interessantes, particularmente eu falo, mas é, foram difíceis né para para a gente conseguir executar tudo isso. E para a gente finalizar, Cris, que dica que você deixa aí para os treinadores que estamos assistindo, até para os atletas que eventualmente Gostariam de, de, de melhorar aí na, na carreira, que tipo de dica você pode passar para esses dois públicos?
1: Bom, primeiro, né, principalmente para os treinadores, para não é, descartar ou deixar de lado o lado humano. Eu acho que essa talvez seja a nossa maior deficiência. né é, Nós não estamos treinando robôs, nós estamos treinando e ensinando pessoas. Pessoas que algumas, principalmente na categoria de base, algumas dessas pessoas se tornarão atletas. Mas a maior parte dessas pessoas vão é, usar o esporte como uma ferramenta durante um período da vida. Né? Um, pode ser um hobby, pode ser ganhar uma bolsa de estudo, pode ser inclusive se tornar um atleta, mas aos 25, 30, 35 anos essa atleta vai deixar essa carreira. Então, o esporte é um pedaço da nossa vida. É um pedaço de não sei quantos anos. Vai depender de, de um outro Mas as questões humanas, elas são para sempre. O esporte é uma ferramenta sensacional se nós usarmos o esporte como uma ferramenta educacional. A gente tem uma ideia pré-concebida de que o simples fato do aluno estar numa quadra, num campo, numa piscina, numa pista de atletismo, num tatame ele vai aprender muitas lições. isso é uma das grandes mentiras do esporte. O fato de estar ali não ensina nada. Mas, dependendo da abordagem, é, da metodologia adotada, o esporte pode ser utilizado como uma ferramenta educacional para desenvolver respeito, para desenvolver diálogo, para desenvolver superação, para desenvolver trabalho em equipe, para desenvolver muitos conteúdos, que talvez dentro de uma sala de aula seja muito difícil de se desenvolver. Então, para os treinadores, usem o esporte, usem a atividade física para é, promover o crescimento integral do seu aluno. Não só o crescimento do bíceps ou o crescimento da velocidade, enfim. Né? Nós não estamos trabalhando com robôs, nós estamos trabalhando com pessoas. E para quem, né, para atletas treinadores, e treinadores aí, acho que é uma coisa, né, que é repetitiva. Não tem sucesso se não tiver muito trabalho, e muita dedicação. Se o atleta quer acertar o gol de falta, de pênalti, põe a bola lá e treina, repete, repete, repete. No basquete, no vôlei, no handebol, que são esportes aí, né, com alvo, tem que ter muita repetição. Para os treinadores, a repetição é criar o hábito de estudar para os atletas criar o hábito de praticar a sua modalidade. Eu acho que não, não existe um grego maior que esse, que muitas vezes a gente procura o atalho e o atalho na verdade não existe, o que existe é essa repetição, né? procurando diminuir os erros e aí de novo né, a psicologia pode ajudar com processos de fade in, fade out, é, de você aprimorar o seu gesto técnico para ter uma
0: eficiência melhor nos jogos. Muito bom, Cris, concordo plenamente aí com o que você disse agora no final, principalmente, né, o esporte, ele não é mágico também, você trouxe isso um pouco atrás, falando dos treinadores, né, Eu acho que depende da intenção que a gente dá para o esporte, né, em todos os âmbitos, e pegando um gancho também, é, a gente, nesse momento aí de quarentena, a gente é, assistiu a série do Jordan, né, é nesse final, em que trata do, do gênio que foi o Michael Jordan e o quanto ele trabalhou, mesmo sabendo né, de toda a genialidade, todo o talento que ele tinha, ele lapidou e trabalhou esse talento para ser o que ele foi, né? Perfeito, é isso aí. Poxa, eu te agradeço de verdade, muito bacana aí a conversa. Tenho certeza aí que quem assistir vai aprender bastante, vai refletir bastante. Valeu, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço,
1: uma honra participar, espero que tenha sido produtivo.